0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej kære gåsehuslyttere, velkommen til episode 107, som er endnu et lille sommerferie afsnit, hvor I med nøjes med mig. Det var ikke ligefrem været hedebølge her endnu i hvert fald, men så er det måske også bare ekstra belejligt eller oplagt at tænde et bål udenfor om aftenen, når det er lidt køligt. Og i USA, der har de jo den her tradition for at sidde rundt om et lejerbål og øh, riste skumfiduser og lave s'mores og alt sådan noget, og så fortælle hinanden nogle mega uhyggelige historier og skræmme hinanden. Og jeg synes, det er sådan en fed tradition, så i dagens afsnit, så vil jeg selv fortælle jer et par stykker, som I enten kan lytte til ved bålet, eller også så kan I selv fortælle dem videre og skræmme jeres venner. Så lad os bare springe ud i det. Den første, den hedder Axe Murder Hollow. Susan og Nat kørte på en tom motorvej, der kun var omgivet af skov, skov og adderskov. Lyn blinkede ned foran dem, og torden brølede ud i det fjerne. Himlen blev mørk og åbnede sig med et voldsomt stormvejr. Vi må heller stoppe, sagde Susan. Nat nikkede. Han trådte på bremsen, og pludselig begyndte bilen at glide på den glatte vej. De styrtede hen ad vejen og glæd ned i bunden af en skroning. Net blev helt bleg i ansigtet og rystede, og han vendte så hurtigt for at tjekke, om Susan var okay. Da hun nikkede, slappede net lidt af, og han kiggede gennem de regnvåde vinduer. Jeg må hellere se, hvor slemt det står til med bilen, sagde han til Susan og begav sig ud i stormen. Hun kunne se, hans slørede skikkelse i lyset fra forløbterne. Han gik rundt foran bilen. Et øjeblik efter sprang han ind ved siden af hende igen. Sjaskvåd. Bilen er heldigvis ikke voldsomt beskadiget, men vi sidder fast, godt og grundigt i en masse mudder, sagde han. Jeg bliver nok nødt til at gå efter hjælp. Susan gispede nervøst. Der vil ikke kunne komme nogen hurtigt ud for at redde dem her. Han bad hende om at slukke forlygterne og låse døren ind, til han kom tilbage. Axe murder Hollow Selvom Ned ikke havde sagt navnet højt, så vidste de begge to, hvad han havde tænkt, da han bad hende om at låse bilen. Det var nemlig lige her, hvor en mand engang havde taget en økse og hugget sin kone ihjel i et jalo jalousi fald, fordi han troede, hun havde haft en affære. Eftersigende hjemsøgte mandens øksesvingende ånd stadig den del af vejen. Uden for bilen hørte Susan et skrig. Et højt dunk og en mærkelig gurklen lød. Men hun kunne ikke se noget ud i markedet. For skrækket sank hun ned i sædet, og hun sad stille et stykke tid, og så lagde hun mærke til en anden lyd. Bump. 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 Det var en blød lyd, som om noget blev blæst ind mod bilen af vinden. Pludselig blev bilen oplyst af et stærkt lys. En autoritær stemme bad hende om at stige ud af bilen. Net måtte have fundet en politibetjent eller noget lignende. Susan låst døren op og trådte ud af bilen. Da hendes øjne vendede sig til det skarpe lys, så hun det. Net døde krop hang fra hans fødder fra træet ved siden af bilen. Hans blodige hals var skåret så dybt over, at han næsten var halshugget. Vinden svingede hans liv frem og tilbage, så det dunkede mod træet. Bump. 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 Susan's skræk og løb mod stemmen og lyset. Da hun nærmede sig, indså hun at lyset ikke var for en lommelygte. Der stod en glødende mand med et smil på læben, og en stor, solid og utvivlsomt ægte økse i hænderne. Hun bakkede væk fra den glødende skikkelse, indtil hun stødte ind i bilen. Du føjtede rundt med ham bag min ryg, hviskede spølset, og strøgte skarpe blad på øksen med fingrene. Du har været meget fræk. Det sidste, hun så, var glemt fra øksebladet, i det uhyggelige, blødende lys. Ja, yeah, yeah. så er vi i gang med de uhyggelige historier. Jeg springer direkte videre til den næste, som er en rigtig uhyggelig historie om nogle tvillinger, som hedder Lucien til efternavn. Jeg vil aldrig glemme Lucien tvillingerne Selv efter 10 år kan jeg tydeligt huske alt ved dem fuldstændig krystalklart. klart. Det var mit første undervisningsår, da det gik i min klasse. Mit dugfriske diplom for universitetet var indrammet på mit skrivebord, og jeg havde placeret et sceneret billede af min nu afdøde yndlingsprofessor på væggen bag mig. Med skråskrift stod der, Til Mary, min kære, Nu kan du undervise hele verden. Jeg tog mig af min børnehaveklasse, som var de mine egne børn men Lucienne-tvillingerne var mine absolut favoritter. Der var Abigail, blandine med en lille næse, og Bridget med kortere og brunt hår. Frygten Mary, begyndte Abigail at trække min kjole, før Bridget fortsatte. Vi tænkte på, Abigail så igen, om vi må gå over til klistermærkeboksen, og Bridget sluttede sætningen, og tage en stjerne. Og selvfølgelig kunne jeg på ingen måde sige nej til pigerne. De var bedovende og uimodståelige. Lige fra deres delte sætninger til de hjerteformede medaljoner, de bar med deres navne indgraveret i. Jeg kunne aldrig forestille mig, at der skulle ske dem noget som helst. Men skæbningen følger ingen regler. Og noget endte der i hvert fald med at ske. Rygtet om bilulykken spredte sig rundt på skolen hurtigere end ambulancen kunne frem til hospitalet. Det var et kryds, hvor en pickup var ramt ind i siden af deres bil på vej til skole fredag morgen. Chaufføren i upen var stadig beruset for sin druktur aftenen før. Han havde ramt benzintanken på deres bil, og den spydede nu ud med brændstof i højre side af bilen, og flaveren stod op gennem bagsædet. Bridget var spændt fast i en autostol over dem, og rygtet var, at Abigail så sin tvilling brænde levende. Da brandmændene befriet Abigail, kastede hun sig over Bridget stadig ulmende knogler, og hendes søsters rødglødende medaljong brændte et mærke i hendes øreflip. Deres enlige mor overlevede, men så under over den tabte datter ødelagde hendes sjæl fuldstændig. Abigail vendte tilbage til klassen to uger senere. Håret på hendes højre side af hovedet var svidet, men det voksede ligesom lidt tilbage, selvom farven var blevet mørkere lige der. En lægeundersøgelse afslørede intet af galt med hende, udover at hun havde et høretab på sit højre øre. Afdømbede stemmer fyldte skolens gange, og viskede i hendes hende, som ellers bare var fyldt af hendes døende søsters højlytteskrig. Men det mest uhyggelige var hendes søsters navn. Det var nemlig brændt ind i hendes øreflip, og omgivet og omridset af en hjerteformet medaljong. Fra dag af ville ingen af de andre elever sidde på højre side af Abigail, så jeg var nødt til at omarrangere alle pladserne for at placere hende ved siden af vægen. Abigail virkede tilfreds der, som om hun var på en isoleret øde ø. Før hendes søster døde, talte de sjældent med de andre elever, og det var ikke blevet anderledes nu. I frikvartererne kunne jeg høre Abigail tale til væggen, i usammenhængende sætninger. Abigail, skat, hvad siger du? spurgte jeg en uge efter, hun kom tilbage. Åh, Mary, sagde hun. Jeg er. Og så holdt hun en pause og ventede. Og så tænkte vi. Endnu en pause og stillhed. Og det, det kan vi, kan vi ikke? Selvfølgelig kan du det, skat. Jeg svarede, selvom ordvekslingen fik hårene til at rejse sig på mig. Hun smilede igen og lagde sit højre øre, det døve mod væggen, stansede igen og talte. Hun sagde ja, og så fortsat sludret indtil klokken ringede ud. Det var først, jeg var kørt halvvejs hjem, og jeg indså, at hullerne i Abigail samtale var der, hvor Bridget normalt ville have talt. Der gik nogle måneder, og Abigail blev endnu mere udstødt i klassen. De andre børn glemte alt om ulykken, og nogle af dem begyndte endda at mobbe hende. Jeg reviderede sidepladserne igen og flyttede hende tættere på mit skrivebord. Frygge Mary, råbte Abigail en dag, og træk i min kjole. Hun snublede, og jeg rækte ud for at fange hende, men hun faldt op imod min professors portræt på væggen og knus glaset. Hun samlede resterne op, og glasset skar dybt ind i hendes små, blødende håndflader. Men hun lagde slet ikke mærke til det. Jeg ked af det, frikken Mary, sagde hun. Og hendes stemme ændrede tonen. Vi ødelagde det ikke med vilje, og med en meget lavere stemme, dit billede. Jeg var helt paf. Det var hendes første sætning siden ulykken. Det er okay, sagde jeg og krammede hende. Blod fra hendes hænder dryppede ned på mig, men det føles koldt, og jeg skyndte mig at binde det ind med gaze. Jeg er sikker på, at du vil undervise hele verden en dag, frøken Mary, sagde hun, og hendes stemme ændrede igen tonefald. Mit hjerte frøs, da jeg læste sædlen på portrættet for tusinde gang. Abigail kunne ikke læse i endnu. Hvordan vidste du, hvad du stod på det, spurgte jeg. Bridget fortalte mig det. Hun taler med ham nu, sagde hun, og snoderen lukker sit mørke hår om sin finger. Det er ikke det eneste, hun fortæller mig. Hun fortæller mig nogle gange nogle frygtelige ting, og jeg kan ikke lade være med at høre på hende. Så begyndte hun at græde. Og hun lagde selv også mærke til glasset dybt inde i hendes hænder. Hun stopper aldrig, og hendes stemme hævede sig til et råb. Da jeg tog billedet tilbage, brød hendes sætninger op igen, og jeg flyttede hende ud på et bord, længere væk fra mit skrivebord. Med tiden opdagede de andre elever af Abigail's evner i forhold til gamle genstande. De begyndte at tage ting med i skole, som de fandt på loftet. Ting, som deres bræstforældre havde ejet. Og så så de på, mens hun tog dem i hænderne og spændte sit højre øre, og hendes sætninger blev enten hele eller knækket op igen. Det blev en leg for mig at lytte til de historier, hun fandt på. Men det hele påvirkede hende meget, og hun begyndte at bære handsker, selv i sommerens tunge varme. Men en dreng, som var større end de andre, og var en velkendt bølle, der drillede de andre, synes det var sjovt at gøre hende ilde til moden, og de tvang ting ind i hendes undvigende håndflader. Han var den første, der havde opdaget den frygt, hun følte, da de engang havde givet hende en gammel patron og han løb bagefter hjem for at finde en gammel kasse i sin kælder, som hans forældre havde forbudt ham at åbne. Inden i den var hans ollefars næseuniform. Hans oldefar havde været vagtchef i en koncentrationslejr, og bølgen skyndte sig at rive en af knapperne i uniformen. Dagen efter fandt han Abigero på legepladsen og trængte hende op i en krog. Han flåede hanskerne af, og tvang knappen ind i hendes hånd og lukkede sine fingre tæt om den. Da hun begyndte at skrige, lå han bare og lukkede knytnæven endnu hårdere om knappen. Jeg nåede han for sent. Da jeg trak drengen væk fra hende, hulkede hun fuldstændig ukontrolleret. Begge hendes hænder var knyttet. Hun tabte knappen, som om den var brændende varm, men nægtede åbne den anden knytnæve. Helt indtil ambulancen ankom, og hun blev bedøvet med noget smertestillende. Først da kunne redningsfolkene åbne hånden, og her fandt de hendes højre øre, som hun havde reddet af med sine små blodige fingernegle. Bridgets navn stod stadig skrevet på ørefleppen. Men det mest skræmmende var, det hun skreg. Der kunne jeg nemlig høre to stemmer skrige fra hendes mund. Uhuhu. Jeg synes selv, den her historie var super uhyggeligt, og der er jo sådan lidt også traditionelt i verden noget helt uhyggeligt over de her tvillinger. For eksempel, og nok især understreget med tvillingerne fra Undskabens Hotel, der står derude på gangen og øh, fyldt med blod og skåre stykker og siger, One Come play with us. Eller hvad det er, de siger her. Ja. Og så er der jo også et eller andet sådan lidt overnaturligt nogle gange, når man hører om tvillinger, og de har det her meget stærke bånd imellem sig, de nærmest kan telepatere eller de kan mærke, hvad hinanden føler på en meget mere intens måde, end vi andre kan mærke, hvordan andre føler. Det er både mega fascinerende, og så er det jo også virkelig... Hmm, Altså, jeg synes faktisk ikke engang, det er skræmmende. Jeg synes bare, at det er dybt, dybt fascinerende, at man kan have sådan et, et vildt bånd til en anden person. Men altså, hvorfor skulle man ikke også have det, når man ligesom har delt mave og foster hende og alt det andet? Ja. Yeah. Men øh, inden jeg begiver mig ud i alt for meget mere øh, fødselsagtig, mærkelig snak, så lad os tage den sidste uhyggelige historie for i dag. Og den hedder... Pigen ved viadukten. For ikke så længe siden forlod en ung mand byen Greensboro en sen nat for at køre til sit gamle hjem i Lexington. På det tidspunkt, lige øst for Jamestown, dykkede den gamle vej ned gennem en viadukt under togskinnerne. Den unge mand kendte vejen godt, men det var en tyk toget nat i forsommeren, så han kørte forsigtigt, og især da han nærmede sig Jamestowns viadukten. Mange ulykker var sket lige der så han satte farten ned i svinget, der førte til tunnelen, og var halvvejs igennem den, da hans øjne næsten sprang ud af hovedet på ham. I vejkanten lige ud for viadukten stod en utydelig hvid skikkelse med armene løftet over hovedet og vinkede efter hjælp. Den unge mand joggede hurtigt på bremsen og stoppede ved siden af skikkelsen. Det var en ung pige. Smuk og strålende i en lang hvid aftenkjole. Hendes bekymrede øjne stirede direkte imod ham, og det var tydeligt, at hun var i nød. Han sprang ud af bilen og løb om på den anden side, hvor hun stod fuldstændig ubevægelig. «Kan jeg hjælpe dig?» «Ja», svarede hun. Hendes stemme var lav og mystisk. «Jeg vil gerne hjem. Jeg bor i High Point.» Han åbnede døren for hende, og hun satte sig. Da de kørte afsted igen, sagde han, «Åh, jeg er glad for, at jeg kom forbi.» Men jeg havde ikke forventet at finde nogen som dig lige herude på vejen så sent om aftenen. Jeg var til en fest, fortalte hun monotont. Min kæreste og jeg havde et skeneri. Det var meget slemt. Jeg fik ham til at sætte mig af lige der. Han forsøgte at fortsætte samtalen, men hun sagde ikke mere, før de var i High Point. Drej til venstre næste gang, sagde hun. Jeg bor tre døre til højre. Han parkerede foran et mørklagt hus, steg ud af bilen og gik rundt for at åbne døren for hende. Men der var ingen i bilen. Han kiggede ind på bagsædet. Ingen. Han tænkte, at hun måske var styrtet op af foretåget, nu var noget af sygen. Forvirret og usikker på, hvad han så skulle gøre, mente han, at det kun kunne være rimeligt at finde ud af, om hun var kommet ind i huset. Han gik op ad trappen og bankede på døren. Der kom ingen. Han bankede igen, men der var ingen lyd nogen steder. Efter et tredje slag gennem sideruderne, dukkede et svagt lys op for den kulsorte gang. Endelig blev døren åbnet af en hvidhåret kvinde i natkåbe, hej. Jeg kørte en pige hjem til det her hus, forklarede han. Men nu kan jeg ikke finde hende. Har, har du set hende? Jeg samlede hende op ude på motorvejen. Hvor? Ved viadukten til Jamestown. Hun fortalte mig, at hun havde været til fest og var på vej hjem. Oh. Ja, jeg ved det, sagde kvinden træt. Det var min datter. Hun blev dræbt i en ulykke ved den tunnel for fem år siden i aften. Og hvert år lige siden, netop på den her aften, får hun stoppet en ung mand og bære mit et lift. Hun forsøger stadig at komme hjem. Den unge mand vendte sig målløs fra døren. Det svage lys i huset gik ud. Han kørte videre til Lexington, men han har aldrig glemt, og han vil aldrig glemme den smukke unge blaffer, og hvordan hun bare sådan forsvandt ud i natten. Uhuhu. Ja, ja, ja. Så fik I tre gode, synes jeg, gyserhistorier. I hvert fald øh, god underholdning til, ligesom at, at det skabe noget spænding, og man kan jo lige sådan forestille sig, at man sidder udenfor. Der er en ule, der hyler lidt øh, i de fjerne, og Vinden ridsler lidt i trætoppene, og man sidder der rundt om lejrebålet og kan høre knisterne, der springer lidt frem og tilbage. Og så er der måske en, der sidder der og fortæller den her historie med lommelygten under ansigtet for at lave uhyggelige skygger. Øhm, det, det er da i hvert fald en, et godt forslag til en god øhm, gåsehudsagtig sommeraktivitet. Yes. Jeg håber, I stadig nyder sommeren derude, og husk også, at I stadig meget gerne må sende os alle jeres lytteberetninger, og I må endelig også gerne sige til jeres venner, at de skal sende noget til os, hvis de har oplevet noget bestemt. Og I kan altid skrive til os på godshudpodcast.gmail.com Og det er godshud med to af jer. Og husk endelig også at melde jer ind i vores Facebook-gruppe, hvis I ikke allerede er der Fordi der er simpelthen også underholdning og sjove memes og film- og bogtip Og også et par computerspilstips derinde Så der er i hvert fald masser at tage fat i Øhm, nu hvor sommervejret ikke frem har vist fra den helt sådan flotte side det er i hvert fald ikke ligefrem sådan at man bruger øh, oceaner og tid ved at lægge noget på stranden eller lægge ud i haven og så øh, ja hvis I også bare er de der typer der ikke bryder sig om at være ude i solen i det hele taget så er der i hvert fald masser af god underholdning at tage fat i der tusind tak fordi I gad at lytte med igen og øh, næste gang, så bliver det nok et lidt mere normalt afsnit fra os igen. Men tak fordi I lyttede med, og pas på, og man ved aldrig, hvad der gemmer sig bag næste dør.